0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Quiero que me acompañe al libro de Éxodos, el capítulo 12, Cuando lo tenemos todos, por favor, me dan un amén. Posiblemente en su Biblia, eh, el encabezado, el título del capítulo 12, dice, La Pascua. Y esta fiesta es una fiesta que Dios estableció. Es una fiesta que eh, el Señor, de hecho, la declara una fiesta solemne. Y quiero aclarar bien eso. Cuando se refiere como un acto solemne, cuando se habla de, uh, de, la, de ser solemne, es algo que tiene una importancia sobre otras cosas. Y el Señor le dice a Moisés, esta fiesta será una fiesta solemne, o sea, que va a tener una importancia. O sea, eh, es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Usted me va a decir, bueno, eso lo dijo el Señor al pueblo judío. ¿Sabe? Nosotros fuimos injertados, nosotros fuimos agregados a esa, a esa promesa, a la promesa que el Señor le dio a Abraham. Usted se recuerda, cuando el Señor hizo un pacto con Abraham, el Señor le dijo, y serás de bendición a todas las naciones. Y aquí estamos todas las naciones representadas. Y es así, amados hermanos, que nosotros, por esa razón, nosotros debemos eh, celebrar la Pascua, pero vamos a leer la palabra del Señor. Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice: Hablada a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vea qué importante lo que el Señor le dice a Moisés, en, en menos de dos versículos ya le está haciendo una referencia bien importante, le está hablando de la familia le dice un cordero por familia dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y el versículo número 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Y por qué digo que esta fecha es una fecha, una fiesta eh, que es importante, amados hermanos? Porque en el versículo 14 el Señor lo dice de esta manera, dice, Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo haréis. Entonces, queda bien claro que la Pascua es una fiesta que el Señor estableció. Y es bien curioso que el Señor... Todo lo tiene bien eh, preparado y que nosotros a veces lo pasamos por desapercibido. Nosotros eh, siempre venimos a la oración los sábados a las seis de la mañana. Y ayer que venía, eh, todavía estaba la luna hermosa. Y venía el Señor y me recordaba ese momento cuando esa luna estaba llena y el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto hace más de... Casi 5.000 años, creo, uh, si no me equivoco, no quiero dar una fecha exacta porque no me quiero equivocar en eso. Y, y me hacía ver y me transportaba en el tiempo y veía cómo el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud. Porque eh, eh, hay muchos datos en la palabra del Señor que nos enseñan cómo sucedió y cómo fue todo esto, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud del, Señor, de, de, del pueblo de Egipto. Y venía esto porque me hacía la pregunta las siguientes semanas, o unas semanas atrás, me decía que hay un debate, amados hermanos, entre los hermanos cristianos de todas las denominaciones, en todas partes del mundo, que si debemos celebrar la Pascua o no la debemos celebrar. Y la Pascua debemos celebrarla, amados hermanos, porque Dios la estableció. No fue el invento de un hombre, no fue a alguien que se le ocurrió. A Dios se le ocurrió, porque la Pascua tiene un gran significado en la vida física y en la vida espiritual de una persona. La Pascua es tan importante que se calcula o se cree que es una de las fiestas más importantes. Todos los teólogos coinciden que la Pascua es una de las fiestas más importantes... en la religión judía y la religión cristiana. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Porque tenemos que aprender nosotros a conocer los tiempos y a poder discernir las cosas de Dios. Y como nosotros eh, creyentes, debemos, tomar, debemos de tomar en cuenta eso, que la Pascua es del Señor. Amén. Eh, ¿Cómo debemos de celebrar la Pascua? Yo quiero pedirle a nuestro equipo de, de la media que pase la imagen número uno que les pedí ayer. Ahí está. Vea usted esa imagen. Veo una familia reunida, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de la familia hebrea. ¿Cómo se debe de celebrar la Pascua? Se debe de celebrar en familia. Es bien importante, amados hermanos, porque hacía estas, me hacía estas preguntas en estos tiempos que... La mayoría de veces nos vamos o nos íbamos antes a las iglesias, ¿se recuerda? Nosotros que traemos un trasfondo eh, de, de, de otra religión, pero casi siempre por tradición se van para, para las iglesias. ¿Sabe? La Pascua se debe celebrar en casa. La Pascua se debe celebrar en nuestros hogares porque tiene un gran significado. El Señor liberó a un pueblo, y le dio instrucciones exactamente, y, y, y todos los datos dicen que cuando los, este pueblo celebra la Pascua, amados hermanos, empieza a hablarle de ese evento importante que sucedió en la vida de esta nación, que fue la liberación. Y empiezan a decirle, el Señor nos sacó, y empiezan a, dar, a hablarle todo sobre el, el éxodo, que el Señor abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar y ser libres de la esclavitud que por 400 años y un poco más habían estado siendo oprimidos. Pero todo esto tiene una representación en la vida de nosotros. Pero, y la Pascua en sí representa a nuestro Señor Jesucristo toda la obra que Él iba a Hacer en nuestra vida, amados, y no solamente en el pueblo judío, sino con nosotros. La Pascua es del Señor y se debe celebrar en familia. Hay ciertos procedimientos como se tienen que hacer. ¿Y por qué tengo que aclarar estas cosas ahora? Porque dije, el mundo tiene una percepción equivocada de la Pascua, especial en estos tiempos donde la información vuela en cuestión de segundos. Quiero que veamos la siguiente imagen. La imagen número dos. Esta imagen... Si usted va a su ordenador o si usted va a su computadora, amado, si usted escribe la palabra, la palabra Pascua, lo primero que va a encontrar es esta imagen. De creo veintitantas imágenes que están en la. Lo primero que le salen, dos tienen algo que ver con algo al Señor. Pero el resto de información que usted encuentra va a encontrar. Huevos, va a encontrar conejos, va a encontrar todo esto que no tiene nada que ver con la verdadera Pascua del Señor. Y es bien importante, amados hermanos, porque quiero decirle que el mundo está tratando de adoctrinar nuestras mentes con mentiras. Y sabemos quién es el padre de mentiras, es Satanás. Quiero decirle enfáticamente, la Pascua no se trata de huevos ni de conejos. Y quizás pueda ser que usted diga, wow, ¿qué es lo que está diciendo? No, le estoy diciendo simplemente la verdad. Y nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como iglesia es, es enseñar la verdad. Y la verdad dice la Escritura que nos hace libres. Nuestro Señor es la verdad, dice la Escritura que... dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, amados hermanos, quiero decirles... Que la Pascua no se trata de esto. De hecho, también todos los estudiosos que hablan sobre estos temas, hablan sobre el origen o el trasfondo pagano que tienen estas tradiciones. No tiene nada que ver con el Señor. Debemos... ...despertar nosotros... ...si queremos nosotros que nuestra vida... ...haga un avivamiento verdadero... ...tenemos que empezar a desprendernos... ...de esas cosas que nos atan... ...porque el enemigo quiere atrapar... ...tu vida con mentiras siempre... ...Jesús... ...quiere cautivar tu vida... ...solamente con la verdad... ...en Él... ...encontramos la verdad... ...amados hermanos... ...en Él solamente se puede encontrar la verdad... ...y le digo por qué... ...por qué pienso esto... Eh, en esta semana eh, se acercaba a mí una persona eh, de origen asiático y me dice, ¿estás listo para la Pascua? Me dice, sí, nosotros, a mí, yo creo en la Pascua. Y le digo, uh, me dice, ¿y van a ir a recoger huevos? ¿Van a ir a hacer esto? Y le digo, no. Me dice, ¿y que no eres cristiano? Le dije, sí, soy cristiano, pero no corro, yo no recojo huevos. Dijo, ¿cómo? Y vino a mí esta es, 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 este clic en mi cabeza. La gente que no conoce del Señor relaciona la Pascua con algo que no tiene nada que ver. En la Pascua nosotros encontramos un sacrificio. Encontramos liberación. En la, en la Pascua encontramos al Señor. Porque la Pascua, como dije hace un momento, amados hermanos, es simplemente el reflejo de lo que el Señor iba a hacer por toda la humanidad. La Pascua es simplemente eso, lo que el Señor quería hacer con nosotros. Así como liberó al pueblo eh, de Israel, de la nación de Egipto, de la esclavitud. Así. Es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por eso es importante que tenemos que tener nuestra mirada bien fija en nuestro Señor Jesucristo y no en otras cosas. Nuestra única fuente, amados hermanos, nuestra única fuente para encontrar información uh, verdadera no es el Google, no es Facebook, no es nada de todo eso que usted puede encontrar. La única fuente que va a encontrar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad para decirme la verdad, porque todos podríamos ir a buscar. ¿Qué es lo que dicen esto? ¿Qué dice lo otro? No se trata de lo que otros dicen, se trata de lo que Dios dice en su palabra, amados hermanos. Amén. De eso se trata. Este tiempo es un tiempo bien importante que tenemos que tener los pies en la tierra y nuestras manos levantándolas al cielo porque solamente de él nosotros podemos depender, amados hermanos. Quiero que me acompañe de Deuteronomio capítulo 18 para que entendamos o podamos ver la referencia que en un versículo el Señor nos dice sobre esto que yo le estoy hablando. Versículo 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás a hacer las cosas de aquellas naciones. Y ese versículo tiene que estar muy claro en nuestros pensamientos, amados hermanos. Que nosotros ahora somos una nación santa, somos una nación apartada, fuimos apartados de aquello que al Señor no le agrada y por lo tanto tenemos que hacer la diferencia, por lo tanto las personas tienen que saber quién es nuestro Dios. No Aprender y no hacer esas cosas. ¿Sabe lo que detuvo en el camino del Señor o lo que detuvo a Israel en el camino del Señor? Fue porque ellos se contaminaron. Ellos se contaminaron. Empezaron el, cuando el Señor exclusivamente le dijo, no te mezcles con esa gente. No practiques lo que ellos practican porque ellos creían en muchos dioses. Ellos estaban, su mirada estaban en las cosas creadas y no en el Creador. Casi todas las culturas, incluyendo las culturas americanas eh, en, el antiguo, eh, en la historia, adoraban al sol. No adoraban a Dios, no buscaban a Dios. Y todo aquel que se levantaba y cre quería creer en que había un solo Dios creador, ¿sabe qué le pasaba? Lo mataban. Porque ellos querían vivir con muchos dioses, así el mundo ahora quiere que nosotros tengamos muchos dioses, amados hermanos, hay un solo Dios verdadero y hay un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, y así como cantábamos hace un momento su nombre es Yahshua. ¿Sabe? Cuando yo pronuncio su, su, su nombre verdadero, a mí, a mí me quebranta mi corazón porque yo en, en el nombre de Yahshua encuentro liberación, en el nombre de Yahshua encuentro redención, en el nombre de Yahshua yo me siento que lo tengo todo, amado. Él es todo para nosotros, pero tenemos que entender, amados, que tenemos que hacer la diferencia, ser diferentes. Entender que nosotros como padres somos responsables de enseñar estas verdades a nuestros hijos. Solamente nosotros lo podremos entender cuando escudriñamos, escudriñamos la palabra o cuando buscamos la palabra. Ya casi si no se usa la palabra escudriñar, pero lo, lo decimos en, en la versión de hoy, ¿no? Cuando leemos su palabra, ahí vamos a encontrar la verdad ¿Por qué le digo eh, que el Señor, nuestro Jesús o nuestro Yeshua es la verdadera Pascua? Porque el, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29, si usted me acompaña ahí para que vamos leyendo. Juan el Bautista de inmediato reconoció quién era el Señor. Y dice en el versículo 29, dice, El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Wow, es, es, es un versículo tan corto, pero tan importante, amados hermanos que Así nosotros decim de de tenemos que verlo. Cada vez que nos acercamos al Señor Jesús tenemos que decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita mi pecado si yo se lo entrego. Es la única manera o es la única forma que Dios puede hacer algo en nuestra vida, amados, cuando lo hacemos y reconocemos que Él es el único que puede. Yo con mis propios medios no lo puedo hacer. Ninguno de nosotros con, por nuestros propios medios lo puede hacer, sino solamente reconociendo que Él es el que tiene el poder para liberarnos. El mundo recibe muchas opresiones, la gente recibe muchas opresiones y, 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 y muchos ataques para que de, sigamos viviendo en el mundo. Pero tenemos que ver hacia adelante y ver para el propósito al cual nosotros fuimos llamados, amados. Jesús puede quitar tu pecado. Él quita mi pecado. Pero ¿cómo tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo todos los días de mi vida. No solamente el domingo que hoy la mayoría de las congregaciones celebran el domingo de resurrección. ¿Sabe qué? No solamente Tuvo una resurrección, Él resucitó para toda la eternidad, para que nosotros podamos estar con Él, amados hermanos. ¿Sabe? Eh, el apóstol Pablo también hablaba a las iglesias en el principio, de que cuando tenían estos debates de la ley y, 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 y la gracia y todo eso. Quiero decirle también, amados, si a usted se le hace complicado, si usted cree que la ley es pesada, es porque todavía no ha conocido a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él pagó el precio de la ley y nosotros, por amor a Jesús, empezamos a cumplir las cosas sin obligación. No es un no, 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 no es por presiones, no, amados hermanos. Si la Biblia dice que no tengo que robar, yo no voy a robar porque lo dice la ley, sino porque voy a ofender a Jesús. Y porque amo a Jesús, por eso no voy a tomar lo que sabemos que ya está escrito en la ley. Si la Biblia dice que no tengo que matar, yo no tengo que matar porque la ley lo dice. Número uno, tengo que entender que matar, dice la palabra de Dios, dice no matarás. Si la Biblia dice que no tengo que hablar mentiras con mi boca, no tengo que mentir. ¿Por qué? Porque voy a ofender a Jesús. Se trata de que nosotros tenemos que poner al Señor siempre en cualquier situación que nosotros vivimos, amados hermanos. Se trata de que nosotros tenemos que ver todo lo que a Jesús le agrada. Y cuando nosotros empezamos a agradar a Jesús, cuando nosotros empezamos a buscar a Jesús, encontramos su favor, encontramos su gracia. Y a mí me encanta vivir bajo la gracia de Jesús. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros vivimos bajo la gracia del Señor, es porque nadie nos puede condenar. Nadie te puede decir eh, lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes alguien que te puede defender. Porque tú tienes alguien que te puede liberar. Si bien sabemos que la, la Pascua, la, el origen de la Pascua significó la liberación de un pueblo... De la esclavitud. Hoy Jesús te puede liberar de muchas cosas. Hoy Jesús te puede liberar de todo, aquella, de todo aquello que te ata al pasado. Porque eso es lo que el Señor quiere. El pueblo de Israel estaba tan acomodado y estaba tan, eh, eh, le puedo decir, tenía la cultura egipcia. Tan penetrado que el Señor tuvo que pasar por mucho tiempo, tuvo que llevar los 40 años al desierto para que la gente entendiera que en él se puede recibir todo, amado. En el desierto el Señor le dio el maná al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le quiere enseñar al pueblo, le enseña a la gente y le dice, no tienes que preocuparte porque aunque estés en medio del desierto yo te voy a proveer. Aunque lo que estás viendo a tu alrededor, arena, sí, eh, eh, sol, ¿sabe qué sucedió en esos 40 años, amado? La nube del Señor estaba sobre este pueblo. Nunca le faltó su protección. Nunca le faltó nada. Porque cuando Dios te libera, Él te va a llevar por ciertos caminos que a veces no vamos a entender. Cuando Dios libera a alguien o cuando Dios libera a, a, a una persona, amados, habrán lugares donde nosotros no vamos a entender, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a, a vivir, que depender de Él. Porque esa es la función o ese es el propósito de la Pascua. Liberación. Liberación. Y sabe, el, el, la Pascua, porque yo sé que todos estamos, estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. La Pascua había un momento especial. Cuando el Cordero era sacrificado, de hecho, dice la Escritura, si usted se va al Éxodo, al éxodo que acabamos de leer, dice que ponían la sangre del Cordero en los dinteles de las casas. Qué importante, ¿no? Qué importante eso. ¿Para qué? Dice que para que la muerte no pasara sobre los hijos de Israel. De hecho, a mí me encanta la palabra eh, en inglés. En inglés se le dice el Passover. El Passover. Y de hecho, cuando usted busca la palabra Passover en el Google, si sí le aparece más relación del Señor que cuando escribe la palabra Pascua. ¿Sabe por qué? Porque tenemos nosotros que estar entendidos, tenemos que estar nosotros viendo que la muerte pasa sobre nosotros. No nos toca, si la sangre de Cristo, si la sangre del Cordero está en tu casa amado hermano y amada hermana si la sangre del Cordero está en tu casa quiero decirte que tendrás un Passover y vas a entender que aunque como dice la palabra, aunque se levante un ejército contra ti uf, los siervos del Señor siempre experimentaron esto, no temeré Temeré. Su vara y su callado me infundirán aliento Estaré confiado El Passover Hubo muerte El, el cordero era sacrificado Y de hecho ya no Ese, ese cordero estaba sacrificado Porque tiene, tenemos que entender Que todo este significado Trae algo para nosotros En este tiempo especialmente Y quiero decirle, no hay un Passover si no hay resurrección. No hay resurrección. Decía mi hermano Evan en la alabanza, decía, mire, Buda está enterrado, Mahoma está enterrado, todos esos personajes están enterrados, solamente nuestro Señor Jesucristo nosotros sabemos que ascendió al cielo, incluso los mismos musulmanes saben eso. Lo dicen ellos en, su, en sus escrituras. Yo le digo esto. Ellos lo reconocen. Jesús resucitó. Resucitó para que tú y yo podamos resucitar. Para que tú y yo podamos vivir en esa plena libertad. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 28. Versículos del 1 al 10. Lo leo rápido. Dice, «Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto por un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve». Y de en medio de los guardas temblaron diz, temblaron de miedo y de los... Perdón, ya llegaron los músicos. <ríe> Lo repito, dice, y hubo un gran terremoto por... porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de los guardas temblaron. De los guardas se temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo, las mujeres no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crufica, crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Dijo, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí, va adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí... Os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. He aquí Jesús salió al encuentro y les dijo salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabe? Jesús resucitó. Jesús resucitó. Para que nosotros podamos tener esa vida. Para el, para el pueblo hebreo en ese tiempo significaba la libertad de la esclavitud. El Señor lo estableció en la Pascua. Para nosotros, como pueblo cristiano, como Hemos creído en nuestro Señor significa mucho más. El Señor puede liberarnos de toda la esclavitud del pecado, amados hermanos. ¿Qué es el pecado? Es todo lo que me aparta del Señor. Nos separa. El alcoholismo separa del Señor las drogas te separan del Señor el chisme te separa del Señor las mentiras te separan del Señor pero sabes cuando Jesús resucitó lo hizo para darnos la verdadera libertad y en la verdadera libertad amados hermanos no hay carga No puedo ser para ser libre y encontrarme con Jesús tenemos que hacerlo todos los días porque Jesús ahora no solamente es de un día no solamente es el sábado es el domingo es el lunes cuando te levantas en la mañana pon al Señor primero en tu día dale gracias a Él aunque sean dos, tres palabras Señor gracias por este día que me has dado el martes cuando te levantas, Señor, gracias por este día. El miércoles, Jesús es de todos los días, amados. Él te puede liberar. Todas esas estructuras a veces que nosotros nos ponemos por delante. Oh, no, Oh, No puedes hacer eso, no puedes hacer aquí, no puedes hacer allá. Y empezamos a poner leyes y empezar a hacer un montón de cosas. Antes consultar al Señor Él vive Y vive para siempre Él vive para siempre Amado Mire, No me, no, no lo conozco todavía Como mi Señor y Salvador Él todavía está Con las manos abiertas Él todavía está Diciendo Tú, ven hijo mío Ven, hija mía, Entrégame tu corazón. Quiero serte libre, quiero liberarte. Quiero que me conozcas. Conocer a Jesús, amados, es conocer lo mejor o al mejor. Conocer a Jesús y amar a Jesús es lo más importante, amados hermanos. Porque cuando empiezas a amar a Jesús, nada, nada de lo que está a tu alrededor es más importante. Por eso me encanta ver Cuando cada uno de los que estamos acá Venimos temprano Porque eso le decimos al Señor Tú eres mi prioridad Cuando Jesús es tu prioridad Siempre le das lo mejor Tu tiempo Le das lo mejor Amado, si no O si te has apartado del Señor Si has pensado quizás también tirar la toalla Quiero decirte, regresa Regresa al Señor primeramente Él es el único que te puede sostener En medio de las dificultades Es el único que te puede sostener En medio de las tribulaciones Pero tenemos que recordarnos Que las fiestas del Señor Y especialmente esta fiesta de la Pascua, eh, eh, Hace un, un, una marca Un principio de algo Hace un principio hacia una nueva vida un principio a lo que Dios tiene para tu vida, que no será, no será fácil. No, no va a ser fácil. Nunca nadie dijo que va a ser fácil. De hecho, la Biblia dice que tendrás aflicciones, pero con todo y eso, el Señor estará contigo. Jesús es el Cordero de la Pascua y Jesús se sacrificó por ti y por mí. Para que nosotros seamos libres y tengamos ese regalo. Un día vamos a estar con el Padre. Vamos a orar. Quiero recordar que Dios tiene un propósito para tu vida. No te olvides. No te olvides de eso. Dios tiene un propósito para tu vida. Para tu vida. No será fácil. No será fácil. Pero puedes luchar. y Podemos luchar todos juntos. Podemos orar todos juntos. Hacer nuestro Señor nuestra prioridad. Si tienes problemas y dificultades, quiero decirte, no eres el único. Muchos tenemos problemas y dificultades, pero sabemos reconocer que solamente Jesús tiene la respuesta. Podemos ser tu familia en esta casa y orar contigo siempre. No estás solo, no estás sola. Cualquier problema que tengas Cualquier dificultad que tengas Quiero decirte que el Señor Peleará por ti También Si el enemigo ha Querido golpearte Ha querido quitarte cosas Valiosas en tu vida Si están bajo la voluntad de Dios Quiero decirte en el nombre de Jesús Que el enemigo va a pagarte Con intereses Todo aquello que te quiso quitar Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos has permitido estar ahora, Señor, celebrando, Señor, tus fiestas, Señor. Esta fiesta representa, Señor, el principio, Señor, de un nuevo camino, Señor, de la libertad, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos encontramos acá reunidos. Te ruego que los bendigas, Señor, y les des las fuerzas, la sabiduría, Señor, para poder decir no cuando el enemigo se levante contra ellos, Señor. Dales el poder y la autoridad, Señor, a donde quiera que ellos vayan. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén.